0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 6장 1절에서부터 18절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 을을 행하지 않도록 주의하라 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라 진실로 너희에게로 노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라 은밀한 중에 보시라 너희 아버지께서 갚으시리라 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너희에게로 노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 또 기도할 때 이방인과 같이 중원무원하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라하시오며 뜻. 하늘에서 이루어져도 이루어지이다 오늘 우리에게 이용할 양식을 주시었고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 하게서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 것을 용서하지 아니하시리라 금식할 때 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라 그들은 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라 내가 진실로 너에게는 오니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 금식할 때에 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라 이는 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 내 아버지께 보이게 하려미라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께 갚으시라 아멘. <웃음> 세상에는 참 많은 구호 단체들이 있습니다. 특히 미국에 되게 많더라고요. 구호 단체들이 이런저런 구호 단체들이 꽤 많습니다. 뭐 우리가 잘 아는 월드 비전에서 또뭐굿 네이버스 뭐 굉장히 많아요. 이름도 이렇게 다 이야기하기가 어려울 정도로. 이 모두가 다 가난하고 불쌍한 아이들을 돕는다고 하면서 이제 모금 활동을 합니다. 그런데 오래 전에 이제 저는 이제 잘 몰랐을 때는 이제 다 똑같은 구호단체고 다 이제 우리가 도우면 좋은 거니까요. 근데 구호단체들의 실상을 좀 파악할 기회가 있었습니다. 아, 파악하게 된 후에 저는 적지 않게 실망하게 되었어요. 불쌍한 아이들을 돕겠다고 모금을 하고선 그 돈을 갖다가 이제 구호단체 유지비로 거의 다 사용하고 실제 구제에 사용하는 돈은 굉장히 미미한 그런 단체들이 아, 꽤 있었던 겁니다. 결국 알고 보니까 이제 무누만 구호인 거예요. 무누만 구호, 구제 이웃독기일 뿐이지 불쌍한 사람들을 빙자해서 이제 그냥 좀 아주 안 좋게 얘기하면 이제 돈벌이 수단으로 사용하는 아프리카나 남미 가난한 동네에 가서 요란하게 사진 찍고 그럴듯한 영상을 만들어서 후원자들의 마음에 연민을 불러일으켜 모금액을 늘리는 겁니다. 아 그러나 실제로 함께 사진 찍은 불쌍한 아이들을 위해서 하는 일은 사진 찍는 날 가져간 선물 분배 정도가 전부인 거예요. 뭐 매달 얼마씩 그리고 항상 상시적으로 이렇게 돕는다고 했던 것은 이제 광고일 뿐이었고, 실제적인 도움은 굉장히 미미한 이제 그런 단체들이 꽤 있었던 겁니다. 그래서 그 다음서부터는 제가 이제 구호 단체에 대해서도 그 단체의 재정 투명성을 자꾸 살피게 되었고, 그래 신중하게 후원을 결정하게 되었습니다. 그래서 그런, 와, 그래서 그런 와중에서 결정된 것이 사실 컴패션이에요. 컴패션은 이 우리가 후원한 액수에 정말 다른 구호단체하고 비교해서 좀 말할 수 없이 정말 그 아이들에게 그렇게 후원을 합니다. 그러니까 재정 투명성이 있고 그만큼 또 믿을 수 있는 신뢰할 만한 그런 재정에 대한 집행이 있기 때문에 이제 마음을 모으게 되었던 겁니다. 정말 의도가 정말 가난한 아이들을 불쌍히 여겨서 하는 일인지 아니면 불쌍한 아이들을 이용해가지고 이제 이득을 취하려고 하는지 이런 내용들을 좀 때로는 자세히 보고 분별할 필요가 있다는 것을 이제 알게 된 겁니다. 의도가 굉장히 중요하더라고요. 이 사람이 뭔가 선한 일을 하려고 하는데 그, 그 마음에 정말 의중이 뭔가 어떤 뜻으로 하려고 하는가 이 아이들을 이용해서 내가 잘 먹고 살려고 하는 건가 아니면 정말 아이들을 돕고 아이들을 구원하고 아이들을 살리고 뭐 아, 구제하고 그런 목적인가, 이런 내용을 갖다가 좀 살필 필요가 있다는 게 지혜롭게 이제 그것을 알게 된 거예요. 왜 의도가 굉장히 중요하기 때문입니다. 어떤 의도를 가지고 하느냐에 따라서 결과가 엄청 달라지거든요. 이제 한국의 전래 동화 중에서 흥부, 놀부 이야기가 있잖아요. 두런 같은 형제인데 성격이 이제 반이하게 달랐습니다. 동생 흥부는 착했지만 놀부는 소문난 욕심쟁이에다가 이제 심술궂기까지 했어요. 제 아버지가 세상을 떠나고 재산을 남겨줬을 때 놀부, 놀부 형은 다 재산을 독자지하고 제 동생 흥부를 갖다가 머슴처럼 부리다가 이제 이렇게 쫓아내기도 했습니다. 동생 흥분은또 아이도 많았잖아요. 열돌, 그러니까 이게 식구들이 열돌 그러다 보니까 이제 먹고 사는 게 항상 힘들었던 겁니다. 근데 이제 마음이 굉장히 착해요. 그래서 형한테 한번 반발도 안 하고, 시키는 대로 일하고, 이제 그러나 가난하게 허덕허덕거리면서 살아가는데 항상 착한 마음으로 살았습니다. 이제 힘들게 살던 이흥분의집 처마에. 처말요 어느 날 이제 제비 한쌍이 날라와서 둥지를 들고 예쁜 새끼들을 낳았습니다. 근데 예쁜 새끼들을 갖다가 놀이는 이제 구렁이가 한 마리가 있어가지고 올라가다구. 구렁이가 이제 이렇게 새끼들을 잡아먹으려고 하는 것을 공부가 보고 이제 구렁이를 좀 물리쳐 주죠. 아, 그런데 그만 이제 그 새끼 중에 한 마리가 바닥거리다가 이제 땅에 떨어져서 다리가 부러지게 된 겁니다. 착한 흥분은 너무나 불쌍했어요. 그 다리, 다리 부러진 제비가. 아, 그래서 진짜 아 u t of c o 으로그 제비 다리를 갖다가 헌겁으로 잘 싸매줘가지고 이제 치료해 줍니다. 그리고 그 정성스러운 치료를 받고 이제 제비가 온전해져서 이제 가을이 되니까 저 남쪽 나라로 날아가게 됩니다. 그리고 이듬해 봄에 뜻밖에도 그 제비가 다시 흥분의 집으로 돌아오게 되어졌는데 그 입에 박씨 하나를 물고 온 거죠. 그런데 가난한 흥분은 박씨도 큰 재산인 거예요. 그래서 그 박씨를 갖다가 울타리에 이제 묻어 놓고 이제 잘가꿨습니다 과연 이제 봄이 지나면서 싹이 나고 잎이 나고 이제 가을에 이제 풍성한 박이 이제 이곳 저곳에 주렁주렁 이제 매달리게 됩니다. 이제 박을 따서 이제 밥해 먹을 생각을 가지고 이제 다 톱질을 하는 거죠. 슬근슬그 덮지라서 아 그러면서 이제 톱으로 이 박을 켜는데 놀라운 일이 이제 박에서 이제 튀어나오게 되는 겁니다. 이 커다란 박에서 튀어나온 것이 먹을 것이 나온 것이 아니라 이제 박 안에 있는 내용물이 나온 게 아니라. 아첫 번째 박을 탔더니 막 금은 보아가 쏟아져 나오고 두 번째 박을탔더니막 비단 고 쌀이 나오고 세 번째 박을 탔더니 막 일꾼들이 쏟아져 나와서 흥부는 눈 깜짝할 사이에 큰 부자가 돼 버립니다. 이제 형 놀부가 흥부가 갑자기 하루 아침에 부자가 되었다는 얘기를 들으니까 얼마나 심술궂어요 얼마나 욕심쟁이에요. 그냥 배가 아파서 견딜 수가 없는 거예요. 그래서 이 흥부 당장에 달려와 가지고 너 어떻게 부자가 됐냐 그래서 노하우를 놨다 다적은 거죠. 흥부는 그냥 또 착하니까 내가 이렇게 이렇게 해가지고. 이렇게 해서 이렇게 그냥 부자가 됐다고 하니까 그 부자가 되는 비결을 갖다 깨알같이 자기 노트에서 잘 정리해가지고 놀부가 집으로 온 다음에 이제 그대로 실행하려고 하는 겁니다 부자가 됐다고 러니까 부자가 된 방식 그대로 근데 아무리 기다려도 구렁이는 나타나지 않고 거기도 놀부네 집에도 치마가 있잖아요 거기에 제비들이 있는데 아무리 기다려도 구렁이는 나타나지 않고 제비 새끼는 떨어져서 다리가 부러질 기미가 안 보이는 거예요 이러다가는 그냥 부자가 못될것 같은 생각이 들어가지고 그냥 제비 새끼 죽기 중에서 한 마리를 갖다 꺼내다가 일부러 자기가 다리를 떡 붙여서 뜨는 다음에 다시 헝겊으로 이렇게 감싸주는 거죠 아 그랬더니 이 제비가 제 이제 또 이제 나와가지고 그래서 가을이 되니까 이제 날아간 겁니다 아니나 다를까 다시 그 다음 이듬에 제비가 날아왔는데 흥분해와 똑같이 박씨 하나를 또 물고 온 거예요. 옳커니하는 생각에 그 박씨를 땅에 심었고 가을이 되니까 또 주렁주렁 박들이 이곳저곳에 열리게 되는 겁니다. 이제 또 놀부는 너무나 신이 난 거예요. 이제 다 시, 시, 시네리오가 같잖아요. 다리 고쳐주고, 아그리고 박씨 물어주고, 그러고 박이 또 이렇게 열매, 여기 열리게 되고. 그래서 그 박을 따가지고 놀부와 놀부 안에는 신이 나서 슬근슬근 돕질하세 슥싹슥싹 돕질하세 신나게 이제 박을 따기 시작합니다. 드디어 첫 번째 박이 쩍 하고 갈라졌는데 놀부의 기대는 이제 금은보화가 쏟아질 박인데 분명히 깨알같이 적은데 보면 넘버원 박은 금은보화 넘버투는 비단살, 세 번째는 일꾼 이렇게 나와줘야 되는데 넘버원 박에서 오물이 쏟아져 나온 겁니다 더러운 오물이 그래서 집안이 온통 더럽혀진 거예요 아, 아이가 너무너무 그냥 이게 당황을 한 거죠 그런데 처음 박은 어쩌면 그렇게 썩은 박에 나오셔서 두 번째 박을 탔는데 두 번째 박에서는 왠걸 도깨비들이 쏟아져 나와 놀부는 시끄럽게 두들겨 맞고 그리고 집안은 완전히 쫄딱 망해버리고 만 겁니다 자 흥부와 놀부의 행위를 보면 얼핏 비슷해 보여요 똑같아 보이기도 합니다 둘다 부러진 제비 다리를 한급으로 감싸 고쳐주었습니다. 그리고 둘다 박수를 받았어요. 근데 결과가 완전히 달랐잖아요. 한 사람은 축복을 받았고 다른 한 사람은 재앙을 입었습니다. 행위는 비슷했지만 결과가 엄청난 결과가 차이가 났는데 엄청나게 그 결과가 차이가 난 이유는 그냥 우리가 그냥 보면 알잖아요. 그냥 제비 다리를 고쳐준 두 사람의 의도가 달랐기 때문입니다 구제해주는 의도가 달랐던 거예요 그 의도가 다를 때 어떤 결과가 나오는지 흥분은 무슨 대가를 바라고 제비다리를 고쳐준 것이 아니었습니다 처음에 다친 제비를 불쌍히 여기는 마음으로 손을 베풀었을 뿐입니다 놀부는 그게 아니었어요 분명히 의도를 가지고 부자가 되고자 하는 의도를 가지고 멀쩡한 제비다리를 분질러서 고쳐주었어요 예, 어떤 마음으로 내가 행동하느냐가 정말 엄청난 결과의 차이를 가져옵니다 그러니까 예배 드릴 때도요 늘 선한 마음으로 예배 드려야 돼요 누구 때문에 무엇 때문에 아니고 항상 주님을 사랑하는 마음으로 예배 드려야 됩니다 그래서 제가 시험 준 사람 시험 받은 사람 다 문제라는 이유가 딴게 아니에요 의도가 처음부터 뭐였는지가 중요하거든요 의도가 정말 하나님을 사랑하는 마음으로 했다면 그게 뭐가 문제였겠어요 그리고 정말 서로 사랑하는 마음으로 살았다면 이 세상에 문제될 건 하나도 없어요 이런 얘기가 있어요 문제라고 하는 것은 문제 삼을 때 문제가 되어진다 문제 삼지 않으면 문제가 안 돼요 별일도 아닌 일을 문제 삼아서 계속 문제를 크게 일으키는 사람이 있고 정말 큰 문제도 문제 아니게 만들어서 문제를 없애가지고 평화를 가져오는 사람도 있고요 항상 그 의도가 중요하더라고요 내가 어떤 마음으로 살아가는가 근데 의도는 하나님 앞에서 항상 착해야 됩니다. 선해야 돼요. 그리고 충성되는 의도가 있어야 됩니다. 항상. 근데 이런 내용이 그 마음의 어떤 마음을 가지고 신앙 생활하고 그리고 또 이웃과의 관계를 맺어가는지 이런 내용이 되게 중요합니다. 어떤 마음으로 행동하느냐가 엄청난 결과의 차이를 가져오게 된다는 거. 오늘 본문의 말씀입니다 예수님께서는 구제와 기도와 금식에 대해서 교훈의 말씀을 주셨는데 겉으로는 행동이 다 똑같아요 놀부와 흥부의 행동처럼 겉으로는 불쌍한 제비의 다리를 갖다 고쳐준 거에 똑같아요 예, 겉으로는 구제와 기도와 금식하는 행위가 똑같다고요 그러나 어떤 의도로 구제하는지 어떤 의도로 기도하고 금식하느냐에 따라서 결과는 완전히 달라지게 되어집니다 제가요 셀 모임이나 이런 교구 모임이나 혹은 교회 안수의 기도도 마찬가지로 아침에 기도도 어, 기도가 사람들이 이렇게 물어보면 기도 좀 하십시오 하면 은 기도가 굉장히 짧은 경우가 있어요 짧은 경우는 간단해요 나를 위해서만 기도하기 때문에 짧아요 내 자신을 위해서 기도하다 보면 뭐 기도할 게 그렇게 많겠어요 이제 원투트리 하면 끝나요 그냥 원투트리 하면 아마 3분도 안 걸릴 거예요, 어쩌면. 근데 기도가 이렇게 사실은 늘어나는 까닭은 시간이 이만큼을 기도하면은 기도가 늘어나요, 그냥. 시간이 늘어나는 거예요. 내가 그러니까 제가 우리 어렸을 때 우리 할머니가 항상 가정 예배를 드렸는데 우리는 할머니 기도 시간이 되면 우리 되게 고통스러웠어요. 우리 뭐 어렸을 때네 살, 다섯 살, 여섯 살, 일곱 살. 그리고 또 이제 커다뭐 초등학교 이렇게 고학년 때 아, 우리 이렇게 삥 들어 마려 앉아가지고 이렇게 예배를 드리고 이제 기도를 하시는데, 우리 기도는 엄청 짧아요. 우리는 그냥 다다다다다다 기도하는데, 이제 할머니, 우리 돌아가면서 기도를 했었거든요. 근데 저희 할머니께서는 기도를 하시면, 야, 기도가 끝나지는 않는 거예요. 왜냐하면 한 바퀴를 다 돌아. 거기 있는 사람들 다 기도해주고, 또 거기 넘어가가지고, 또 이웃집 아저씨 위해서 기도해주고, 또, 또, 예, 또 교회 식구들 위해서 기도하고, 이러니까 기도가 어마어마하게 긴 거예요. 그래서 그때 제가 깨달은 거예요. 아, 기도를 나만을 위해서 하는 게 아니구나. 다른 사람을 생각해서 다른 사람을 축복해 주는 것도 기도구나. 이런 내용이에요. 어떤 의도로 기도하느냐가 되게 중요하더라고요. 다른 사람의 복을 빌어주는 그런 선한 마음, 그러나 혹은 뭐 나만을 위한 것, 이제 이런 것에 따라서 신앙의 지경의 그 차이가 엄청나게 넓어질 수도 있고 그렇지 않고 그 안에서 좁아질 수 있다는 것 결과가 크게 달라지게 됩니다 하나님께서 기뻐하지 않은 구제와 기도와 금식 그리고 아무리 구제, 금식, 기도를 해도 하나님께 상급받지 못하는 신앙행위는 그 의도가 늘 사람에게 보이려고 혹은 자기 영광을 위해서 기도하고 금식하고 그리고 또 구제하는 경우입니다. 오늘 본문 1절에 나와요. 본문 1절 같이 한번 읽어볼까요? 6장 1절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라. 그래야지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. 아멘. 이 말씀이 중요합니다. 그리고 그 뒤에 보면요. 2절에도 바로 이어져서 나오는 말씀이 구제할 때 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 자기 영광을 위해서 사람에게 보이려고 하는 행동이죠. 나를 위해서 나만을 위해서 그렇죠? 나를 위해서 나만을 위해서 사람에게 보이려고 할때 여기서 정말 사람에게 보이려고 나의 영광을 위해서 근데 이 말씀이 오늘 본문에 보면 이제 기도와 금식의 경우 5절과 16절에도 반복해서 나옵니다. 그리고 하나님께서 기뻐하시는 구제, 기도, 금식 그리고 언제나 하나님께 인정받고 상급받는 신앙행위는 그 의도가, 의도가 늘 은밀한 중에 계신 하늘아버지께 보이려 할 때입니다. 그 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다. 4절입니다. 4절 읽겠습니다. 시작! 내 구제함을 은밀하게 하라. 예, 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라 그러니까 사람에게 보이려고 그리고 하나님께 보이려고 이게 차이가 나더라고요 예, 사람에게 보이려고 하는 것과 하나님 앞에서 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으신다 이 말씀도 6절과 18절에 또 반복돼서 나옵니다 어려운 이들을 돕는 구제와 남을 위해서 드리는 기도와 금식은 마치 다친 제비다리를 고쳐주는 것과 같은 매우 선한 행위입니다. 그리고 그 선한 행위는 하나님께 반드시 상급을 받습니다. 그러나 아무리 선한 행위라고 할지라도 언제나 그 선한 행위를 하는 그 사람의 마음의 의도가 그 행위보다도 더 중요하지요. 아이들 모아서 사진만 찍고 그 사진으로 동정심을 유지해서 유발해서 자기들이 배를 채우려 한다면 그건 아마 정말 놀부심보가 왜 제비다리를 고쳐줬어요? 부자 되고 싶어서 이거 아니었을까 생각해요 그런 행위 의 결과는 하나님의 상급이 아니라 하나님께로부터 이제 좋지 않은 일이 임할 수도 있습니다 항상 의도가 중요합니다 내가 아는 구제, 금식, 기도 그 어떤 신앙행이라도 자기 영광을 위해서 사람에게 보이려고 하는 행동인지 아니면 정말 불쌍히 여기는 마음으로 하나님께 드리는 영광인지를 분별할 필요가 있습니다 선한 사마리아인의 비유를 항상 기억할 필요가 있어요 선한 사마리아 아무 이해관계가 없어요 이 유대인 강도 맞는 사람을 내가 도와줘서 고쳐주고 제비 다리 고쳐주듯이 그렇게 선한 사마리아인 그냥 강도 만나서 죽어가는 사람을 피 흘리며 죽어가는 사람을 내가 도와줘서 내돈 써서 그래서 그 사람을 살린다고 하더라도 내게 뭐가 올런지 아무것도 모르는 거예요. 알 수가 없는 거예요. 그러나 그렇게 베푸는 거 은밀히 보시는 하나님 앞에서 바로 그런 사람이 하나님 앞에 인정받고 하나님 앞에 상급 받는 하나님의 백성이 되어진다. 그런 내용이 되겠습니다. 그런데 오늘 이렇게 구제, 기도, 금시 이런 교훈이 있는 가운데 딱 하나가 희한한 구절이 하나 더 들어가 있어요 용서의 교훈입니다 14절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 14절 읽겠습니다 시작 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘아버지께서 너희 잘못을 용서하려니 와 이렇게 되어 있어요 이게 사람의 용서 이게 사실 주기도문을 가르쳐주고 나서 마치 사족처럼 부록처럼 또 들어간 내용이거든요 그러니까 주기도문의 내용에서 어쩌면 이게 다시 이중적으로 강조된 부분이에요 주기도문에 어떤 내용이 있습니까? 우리가 우리에게 죄의 전자를 용서해 주고까 우리 죄를 용서해 주옵소서 이 내용이 있잖아요. 근데 그 내용에 대한 다시 한번 강조해서 아시는 주님의 말씀입니다. 인간과에서 가장 중요한 게 용서하는 거더라고요. 용서하는 거. 근데 우리는 인간관계에서 용서가 중요하다는 것을 이렇게 어떻게 하냐면 용서받는 것에 대해서 자꾸 생각을 해요. 내가 잘못한 거 용서받아야지. 이게 제 이런 이게 뭐냐면 내가 누구한테 빚을 던데 빚을 탕감받아야지라는 뜻이에요. 그런데 그게 중요한 게 아니라 남의 빛을 탕감해 주는 게 중요합니다 이게 중요하니까 다시 반복할게요 이, 이게 이제 아다르고 어다른 건데요 성경의 가르침을 확실하게 좀 정리할 필요가 있어요 우리가 보통 이러잖아요 우리가 잘못했어 내가 잘못했어 그러면 미안하다고 얘기하세요 사회는 내내 이런 걸강조해요 잘못했으니까 무릎 꿇고 빌고 용서를 구하고 이제 이런 걸 많이 얘기해요. 근데 용서를 구하는 것보다 중요한 게 성경은 용서하라예요. 용서하라. 용서를 구하는 건 이거예요. 내가 누구한테 빚을 졌어요 그러니까 빚을 준 사람이 빚을 탕감 받으라고 행동해라. 이런 거예요. 빚을 이제 다 청산해라. 내가 빚진 사예요. 내가 500만 불을 빚었는데 그거 그냥 500만 불을 탕감 받으세요. 이런 거예요. 근데 그게 아니라 성경은 너한테 500만 벌 빚진 사람을 네가 용서해줘라, 그걸 탕탄감해줘라 이걸 얘기하는 거예요. 이게 똑같은 것 같은데 용서의 교훈이 다릅니다. 그 방점이 강조점이 다르다는 거예요. 다른 사람을 용서해줘라, 다른 사람의 빚을 탄감해줘라고요. 꽁하고 오래 가지 말라는 거예요. 우리는 뭘좀 상처 받으면 일주일씩, 이주일씩 말도 안 하고 제발 그렇게 살지 말라는 얘기 이게. 내가. 그러니까 용서받으려고 하지 말고 용서하라. 받으려고 하지 말고 주어라 용서를. 그 뜻입니다. 내가 그러니까 이 교훈을 꼭 마음에 생겨서 항상 여러분에게 뭔가 잘못한 사람, 오늘도 살다 보면 뭔가 여러분의 마음을 상하게 하고 힘들게 하고 괴롭게 하는 사람이 있을 거예요. 근데 그런 경우에 오늘 교훈을 꼭 배우십시오. 저는... 때로 이렇게 기도를 해요. 제 개인적으로 정말 그렇게 기도를 합니다. 누가 제 마음을 아프게 했다든지, 뭐 가정에서도 가끔씩 그럴 수 있어요. 제뭐 부부 간에도 좀 억울하고 그리고 또 이렇게 내가 생각할 때는 내가 좀 당했다라고 여겨주는 순간이 있어요. 그때 짧게나마 하나 이렇게 기도해요. 하나님 내가 저를 용서합니다. 제 아내한테도 이런 얘기 자주 해줘요. 내가 그대를 용서하노라. 그러면 용서하지 않아도 된다고 그래요 때로는 (웃음) 뭐 그런 것까지 용서하냐고 근데 용서하는 거예요 용서받는 것보다 더 중요한 게 주는 것이 받는 것보다 더복대다는 하나님의 말씀을 기억해야 될지라 그게 주의 친히 하신 말씀이에요 다른 사람을 용서해 탕감해 주세요 빚을 제가 지난주에 얘기했나요? 그냥 이렇게 목회자들까지 모였을 때도 뭔가 이렇게 갑자기 돈이 없어서 뭐 밥을 못 먹는 분도 계시고 그래요. 그런 내가 그냥 부담을 해요. 그러면 나중에 갚겠습니다. 얘기한다고요. 그때 얘기해 주는 게 있어요. 물론 큰건 제가 못 하지만은 아 밥한끼 사주는 거못 하고 어요안 받아요, 그냥 저는 그냥 거기에서 탕감 해줘요. 그냥 왜냐하면 나중에 또 이렇게 기억이 안날 수도 있고, 그럼 또 죄책감 생기고 많이 그러잖아요. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서해 그데 이게 데트입니다 데트 death. 빚이에요 빚 우리가 우리에게 빚진 자를 빚을 탕감해 준 것처럼 내 빚을 탕감해 주십시오라고 하는 기도예요 그게 그러니까 누군가 빚졌을 때 과감하게 탕감해 주는 거예요 잊어버리세요 잊어버리는 게 너와 나의 관계, 그대와 나와의 관계를 오히려 더 온전하게 하는 겁니다 그래서 용서의 교훈을 꼭 기억하시고 용서받는 게 아니라 용서하는 거라는 것을 기억하시고 항상 모든 사람과 더불어서 용서하셔서 항상 풀어가는 여러분들이 되시기를 바래요 그래서 제가 항상 드리는 말씀 시험 준자도 문제지만 시험 받은 자가 뭐가 문제냐면 시험을 왜 받아요? 누군가 나에게도 잘못했기 때문에 시험 받는 거예요 어떻게 사람이 그럴 수 있냐 우리는 이렇게 얘기하잖아요. 진짜 그 사람이 나한테 말로 너무나 큰 상처를 줬다. 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 그 사람이 나한테 빚진 자라는 거예요. 그 사람이 채무자. 예. 근데 그거를 용서하라는 거예요. l 리 t i 그러면 하늘에 계신 하나님께서 그래서 제가 기도하는 내용이 이런 거예요. 내가 하나님 지금 용서한 것처럼 틀림없이 나도 엄청나게 잘못할 겁니다. 나는 뭐완전하고있어요 나도 누구에게 실수하고 누구 마음, 누군가의 구 마음 누 마음을 아프게 하는 때가 저도 틀림없이 있을 텐데 하나님 그때 나를 기억해 주시고 나를 용서해 주세요 이렇게 속으로 가로열고 가로닫고 기도합니다 지금 제가 누군가 가제 저한테 힘들게 한 사람을 하나님 제가 용서합니다 이걸 보시고 하나님 나도 분명히 실수하고 잘못할 텐데 그때 하나님 나를 기억해 주셔서 내 죄도 용서해 주십시오 그래서 주기도문의 기도를 그렇게 내 삶에 적용하는 겁니다 자 구제, 기도, 금식에 대한 교훈 배웠어요 은밀한 가운데 보시는 하나님 앞에 의도가 순수해야 된다는 거 그리고 용서의 교훈을 배웠습니다. 늘 오직 하나님의 영광을 위해서 은밀한 가운데 보시는 하나님께 드리는 구제의 기도 금식으로 은밀하게 보시는 하나님께 상급받으시는 저와 여러분들이 되시기를 바라고 또 용서하시는 남의 비을 탕감해 주시는 저와 여러분들이 되셔서 하나님의 기쁨이 되시고 복된 삶을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. 오늘 주신 하나님의 말씀 기억하면서 주여 우리도 은밀한 가운데 보시는 하나님께 정말 의도의 순수성을 가지고 신앙생활함으로 복된 삶을 누리게 해주시고 특별히 용서받는 것도 중요하지만 용서하는 저희들 되게 해주셔서 늘 빚을 탕감해 주므로 하나님 앞에 큰 빛을 당감받고 축복받는 저희 모두가 되도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘